0: Я предпочитаю
1: правду, правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Чистая страна. Контроль качества. Здравствуйте, друзья. Антон Челышев и микрофона. Сегодня в гостях у программы «Чистая страна» директор по развитию компании «Сыктывка Артисию» групп Александр Каган. Александр, здравствуйте. Добрый день. А вот все больше российских компаний в стратегию развития внедряют так называемые ESG-принципы. Environment, social governments, окружающая среда, социальная ответственность и, так сказать, совершенствование Управление. Вот в чем, с вашей точки зрения, отличие ESG-повестки от стандартов корпоративной социальной ответственности, которые мы только-только тоже, казалось бы, начали вот в историческом смысле недавно внедрять?
1: Да, действительно, стандарты корпоративной социальной ответственности — это некий регламен... нерегламентированный действующим законодательством набор обязательств, которые берут добровольно на себя компании, показывая, демонстрируя свою ответственность перед обществом. И надо сказать, что вот этот набор обязательств, он не обязательно должен нести в себе все вот эти три составляющих ESG-подхода. Это может быть только социальная ответственность, а экология рассматривается, например, очень поверхностно. То же самое стандарты, которые говорят о корпоративном управлении, о совершенствовании, этого аспекта, тоже, как правило, рассматриваются компаниями достаточно произвольно. Дело в том, что э, стандарты ESG – это более строгий, более ответственный подход э, бизнеса к ответственности перед э, обществом. И в этом смысле принципы устойчивого развития, которым компания следует, они э, должны следовать ну, достаточно четко.
0: Вообще интеграция с G-принципов в стратегии развития компании задача непростая, российские компании, насколько я понимаю, из разных отраслей экономики только к этому приходят, только приступают, вот какие сценарии этой интеграции с вашей точки зрения наиболее подходят нашим компаниям, учитывая там, опыт, историю, менталитет руководства может быть?
1: Ну, я считаю, что на первом этапе необходимо осознать необходимость использования этих принципов не только руководству компании, но и всего менеджмента, потому что без э, слаженной команды э, невозможно будет внедрить э, принципы ESG. Затем э, необходимо провести внутренний аудит и выявить те болевые точки или те проблемы, которые необходимо решить в первую очередь. Это, конечно, вопрос достаточно креативный, какого-то стандартного подхода не существует, Но вот наш опыт показывает, что необходимо, скорее всего, будет привлекать стороннюю компанию, консультантов, которые в этом разбираются гораздо лучше и помогут компании ну, совершить меньше ошибок на этом пути.
0: Ну, вот об опыте Сыктывка-Артисио-группы мы чуть позже поговорим, а пока давайте еще вот один, на один вопрос я вас попрошу ответить, возможно, немного философский, возможно. Переход на ESG-рельсы – это больше такая дань моде, или это действительно продиктовано реальными изменениями в философии производства и, самое главное, потребления, которые вот уже произошли в мире?
1: Ну, смотрите, конечно, если говорить на чистоту, то в России это в большей степени модный тренд. Все-таки большинство компаний, исповедующих ESG-философию, это публичные компании, крупные публичные компании, которые это делают скорее для получения ну, определенных бенефитов при выходе на западные рынки. Вот. Они стремятся улучшить свои котировки, получить доступ к более, скажем так, выгодному, более интересному финансированию, но это не означает, что потребитель не диктуют свои правила. Сегодня ну, многочисленные исследования показывают, что люди готовы не просто платить дороже за ответственное потребление, то есть следовать принципам ответственного потребления, но даже отказываться от каких-то комфортных для себя вещей в пользу выбора продуктов, наносящих меньше вред окружающей среде. И в этом отношении ситуация меняется там, ну, буквально молниеносно. И вот пандемия ковид, которая сейчас нас накрыла, она показывает, насколько хрупок мир и насколько, казалось бы, стабильная ситуация может измениться мгновенно. И это еще раз говорит, что вопрос устойчивости бизнеса и мира в целом, он очень важен. А какие элементы ESG культуры внедрила в свою
0: производственную повестку компания Соктовка TCU Group? И, может быть, на каких-то конкретных примерах вы нам об этом расскажете?
1: Да, давайте я попробую рассказать хотя бы коротко. Дело в том, что мы имеем, имели довольно большой опыт предварительно различных проектов, которые несли, вот, скажем так, направленность устойчивого развития. У нас реализована программа энергоэффективности. Нами построена мини-ТЭЦ, которая особенно... Особо эффективно именно в наших условиях, потому что все составляющие тепло и пар и электроэнергии не все используются в производстве. Мы добились ну, максимально, возможных, максимально возможного КПД использования э, вот, инфраструктуры. Далее у нас автоматизированный бизнес-процесс, автоматизированные системы э, контроля качества, вот, интегрированная система есть планирование. То есть мы внедрили огромное количество инструментов, которые в дальнейшем показали, что эти инструменты могут не просто приносить какие-то прибыли компании с точки зрения повышения операционной эффективности, но и служить нечто нечто большим. И в частности, мы недавно, ну, буквально год назад, начали разрабатывать проект цифровизации, одним из первых, наверное, может быть, первое в своем сегменте отраслевом. И мы получили очень высокий уровень вовлечения персонала. Социальный эффект от внедрения проекта оказался значительным. Помимо этого, мы убедились, что с помощью правильного планирования можно сокращать затраты на транспортировку, можно сокращать, увеличивать оборачиваемость продукции, соответственно, сокращать расходы на хранение. Это все так или иначе связано с более эффективным производством, соответственно, меньшим воздействием на окружающую среду. И самый последний пример – это в прошлом году мы начали сотрудничать с компанией WWF, Сейчас на нашей продукции можно видеть панду. Это единственный пример в отрасли. И именно благодаря нашим ну, достижениям это стало возможно. Дело в том, что мы производим нашу продукцию из вторичного сырья. Это макулатура. Соответственно, вторичное сырье – это продукт, который требует очень тщательной переработки, очистки. И для получения готовой продукции требует очень высокого уровня технологий. Мы сознательно перешли на макулатуру и изначально планировали и проектировали производство таким образом, чтобы использовать вторичное сырье. Хотя, если сравнить издержки, то создание производства на, на вторичном сырье оно примерно на 30% дороже с точки зрения инвестиций. Кроме того, расходы на подготовку сырья на переработку, на очистку сточных вод, они тоже очень значительны. И в итоге мы получаем на выходе продукт, имеющий практически ту же себестоимость, что и первичные целлюлозы. Однако мы считаем, что потребитель, если смотреть в долгую, потребитель он все больше и больше выбирает ответственный подход к потреблению. И, соответственно, вот эти вложения, они обязательно купятся в том смысле, что при выборе продукта люди будут обращать внимание не только на стоимость, но и на то, как этот продукт... Вы уже заявляете
0: о том, что ваши продукты изготавливаются из вторичного вторичного сырья. Хорошо. Очистка, переработка макулатуры требует, насколько я знаю, довольно жестких реагентов. По крайней мере, раньше так было. Может быть, мои сведения уже в этом смысле устарели. Как это влияет на показатели экологичности производства?
1: Значит, мы... Используем для переработки макулатуры всего лишь два процесса – это флотацию и сепарацию. То есть мы с помощью пузырьков воздуха удаляем все вредные вещества и красители и отделяем различные перемеси от чистого волокна. На самом деле мы используем максимально безобидные, безвредные для природы компоненты, и в качестве отбеливающего компонента для особо чистых видов мукулатуры мы используем перекись водорода. Как вы понимаете, перекись водорода это достаточно, ну, наверное, самый безопасный отбеливающий агент, потому что он разлагается на воду и, соответственно, не дает никаких опасных веществ. Поэтому в данном случае проблем для переключающей среды мы не создаем.
0: Продукция из макулатуры очищенной может ли быть такой же качественной и безопасной, как продукция из целлюлозы.
1: Да, современные технологии позволяют делать продукт из вторичного сырья таким же, как и из первичного. Практически они неотличимы. Ни с точки зрения впитываемости, ни с точки зрения механических свойств. У них очень близкая белизна и, соответственно, продукт из макулатуры такой же безопасный, как исцелилоз.
0: А Это очень, на самом деле, такой был громкий, что называется, широкий шаг в сторону внедрения sg технологий с моей точки зрения, вот ваш переход на использование макулатуры. А, были и другие шаги, вы о них рассказали. А что планируется на ближайшее будущее? Ну, там, в зависимости от горизонта планирования, там, год, два, три, что вы ну, еще будете внедрять?
1: безусловно, мы... мы сейчас уже достигли, наверное, наилучших практик, доступных в части технологии переработки макулатурного сырья и выпуска бумаги с производственной точки зрения. Следующий наш... Естественно, нет предела совершенства, но следующий наш шаг это, ну, наверное, формализовать определенные вот наши действия в четкую стратегию и получить какие-то цифровые показатели нашей деятельности, которые приведут в конечном счете к созданию отчета об устойчивом развитии которые мы намерены презентовать, возможно, через год или через два, вот, для того, чтобы ну, подтвердить на практике наши слова.
0: С вашей точки зрения, надо ли указывать на упаковке продукции то, как именно она произведена, ну, может быть, уже не с целью рекламы, а просто для того, чтобы помочь обществу двигаться в правильном направлении,
1: исходя из того, что общество само хочет двигаться в этом направлении? Ну, Смотрите, в России действующий ГОСТ не регламентирует, не обязывает производителя указывать сырье, из которого сделана продукция. Но я считаю, безусловно, это делать нужно по двум причинам. Ну, Во-первых, можно мы, ориентируясь на потребителя, который выбирает ответственное потребление, он, безусловно, всегда интересуется составом сырья. Это раз. И, во-вторых, мы не должны вводить заблуждение потребителя с точки зрения свойств продукта, который он выбирает. Каждый выбирает по-своему, и у каждого свои предпочтения.
0: Спасибо большое, Александр. Гостем программы «Чистая страна» был директор по развитию компании Сектовкар «РТСЮ Групп» Александр Каган. «Чистая страна»